1: Con mucho gusto saludamos a todos los radioescuchas. Yo soy Ángeles Cancino, trabajo en el Programa Universitario de Bioética y estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Esta ocasión hablaremos de un tema muy importante y polémico, el transhumanismo. Y para ello contaremos con la presencia de la doctora Sawiti Hernández. De manera previa escucharemos una cápsula que el Pub y Radio UNAM
0: han preparado para esta ocasión. ¿Qué pensarías si alguien te ofreciera mejorar tu inteligencia, tu memoria o tu fuerza física por medio de una modificación genética? O mejor aún, ¿te gustaría adquirir capacidades completamente nuevas, como la visión nocturna de ciertos felinos o el sistema de ecolocalización de los murciélagos? ¿Y si pudieras volverte inmortal? ¿Lo harías aunque para ello tuvieras que trasladar tu mente a una computadora? Aunque propuestas como estas parezcan descabelladas o propias de la ciencia ficción, hoy es común encontrarlas en los discursos de los científicos e ingenieros que se identifican con el transhumanismo. El transhumanismo es un movimiento cultural y filosófico que defiende el mejoramiento del ser humano mediante la aplicación directa de la tecnología. Los transhumanistas sostienen que no solo es posible sino deseable mejorar a nuestra especie por medio de la nanotecnología la inteligencia artificial, la ingeniería genética y la biología sintética. Las mejoras podrían ser de carácter cognitivo para aumentar la inteligencia o la memoria, de carácter moral para incrementar la sensibilidad hacia el sufrimiento de los demás, o de carácter físico para ser más fuertes o correr más rápido. También hay propuestas más radicales. Algunas son prolongar indefinidamente nuestra vida, revertir el envejecimiento, e incluso alcanzar cierta forma de inmortalidad, volcando nuestra mente en una computadora o fusionándonos con las máquinas. A esto se le conoce como posthumanismo y equivaldría en última instancia a tomar las riendas de nuestra propia evolución biológica mediante la tecnología. Muchos transhumanistas sostienen que desde que los seres humanos aparecimos en el planeta, siempre ha existido en nosotros el impulso de ampliar nuestros límites naturales, esto es algo que puede verse, por ejemplo, en la epopeya sumeria Gilgamesh, en la que un rey parte en busca de la inmortalidad. La educación y la cultura nos han dado muchos ejemplos de este impulso, como es el caso del humanismo renacentista y su ideal de un ser humano capaz de mejorar y desarrollar todas sus facultades intelectuales, morales y espirituales. El transhumanismo comparte este ideal, pero hace énfasis en los medios tecnológicos para conseguirlo. En esto, es afín al ideal ilustrado del progreso, según el cual el desarrollo de la ciencia y la tecnología conduciría con el tiempo al desarrollo moral y espiritual de la humanidad. El transhumanismo es un movimiento reciente. Sus antecedentes se encuentran en las voces de científicos del siglo XX, ...quienes especularon con la idea de mejorar la condición humana... ...por medio de la ciencia y la tecnología. Destaca entre ellos el bioquímico inglés J.B.S. Haldane ...y su ensayo de 1923, Dédalo o La ciencia y el futuro. La palabra transhumanismo fue usada por primera vez poco después... ...en un libro titulado Religión sin revelación de 1927. Este fue escrito por Julian Huxley, biólogo defensor de la eugenesia y hermano del novelista Aldous Huxley. Otro antecedente del transhumanismo es el movimiento conocido como Extropianismo, que fue desarrollado por Max Moore y Tom Morrow a principios de los años 90. Sin embargo, no fue sino hasta 1998 cuando los filósofos británicos Nick Bostrom y David Pierce fundaron la Asociación Transhumanista Mundial. ...con el propósito de crear una base organizativa sólida para el movimiento. En 2008, esta asociación fue renombrada como Humanity Plus. Forman parte de ella diversos grupos de todo el mundo. Pese a los esfuerzos de unificación, no hay que perder de vista que el transhumanismo... ...no es un movimiento homogéneo, pues convergen en él distintas perspectivas filosóficas, científicas y políticas. No obstante... El filósofo español Antonio Diegues considera que hay dos vertientes básicas en el transhumanismo. Una es la cibernética o informática, basada en avances de disciplinas como la inteligencia artificial. Sus representantes han sido investigadores como Hans Moravec, Marvin Minsky, Ray Kurzweil y Nick Bostrom. La otra vertiente corresponde al biomejoramiento humano basada en la ingeniería genética y, sobre todo, en la biología sintética. Sus principales representantes son Julian Cebulescu y George Church. Por la radicalidad de sus propuestas, el transhumanismo se enfrenta a muy diversas críticas y desafíos en la actualidad. Y sus interrogantes entran, por supuesto, en el terreno de la bioética. ¿Es deseable la transformación tecnológica del ser humano? ¿Debemos permitir únicamente las modificaciones de carácter terapéutico o también las de carácter mejorador? ¿Son estas mejoras viables o incluso necesarias? ¿Quién se beneficiaría con tales avances científicos? ¿Sería una vida eterna digna de ser vivida? ¿Deben los ciudadanos mantenerse al margen de la agenda de la investigación científica? ¿O deben ejercer algún tipo de regulación? La
1: doctora Zawiti Hernández cursó la licenciatura de químico bacteriólogo parasitólogo, la maestría y doctorado en ciencias químico-biológicas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Estudia la licenciatura de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería y de la International Association of Bioethics. Pertenece al Comité de Ética en Investigación del PUB en la UNAM. Es becaria de la maestría en Bioética en el Programa de Capacitación en Ética en la Investigación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Argentina. Realizó dos estancias postdoctorales una en el posgrado de Bioética con el tema Bioética aplicada a la Biotecnología y otra en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Bienvenidas a WITI, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias gracias por la invitación. Bueno pues Empecemos con la pregunta. Recuerda que los radioescuchas estamos ávidos de empaparnos en temas nuevos, en temas polémicos que de repente escuchamos en radio, en periódico, en redes sociales y decimos, ¿what? Y la pregunta es, ¿qué es transhumanismo?
2: Bueno, a mí me gusta más o menos la definición en la que se maneja que el transhumanismo es un movimiento Ajá. social, político, económico y tecnocientífico, uh -huh. que lo que busca es el mejoramiento de la raza humana, uh -huh. el mejoramiento tanto cognitivo, moral, físico, intelectual, todo el mejoramiento que, que te imagines, ya sea mediante medicamentos, mediante… las dos vertientes principales son mediante la tecnología o la inteligencia artificial. Uh -huh. Y el segundo es mediante la biología sintética e ingeniería genética, uh -huh. eh, y son las principales vertientes del transhumanismo. Entonces, se pretende, por ejemplo, quitar enfermedades, eh, hacer que alguien que le falta eh, alguna extremidad pueda tener todas sus, sus capacidades, eh, que, por ejemplo, los que están cuadraplégicos usen exoesqueletos y puedan caminar.
1: Ah, qué interesante. Eso es lo
2: que, lo que es el transhumanismo, lo que se busca. Y sería como una transición del de, Homo sapiens, que conocemos que somos nosotros, a una nueva especie que le llaman Homo excelsior. Y sería así como que la transición justamente de nosotros a ir cambiando, mejorando, y si se llegara al Homo excelsior, que te cuento sería ya llegar al posthumanismo, o sea, cam cambiar totalmente todo lo que conocemos para crear algo nuevo. Pero pues está bastante
1: lejano todavía. Uh -huh. Y bueno, ¿el transhumanismo cambiaría nuestra vida para bien, para mal o para ambas? ¿O cómo sería la cosa?
2: Pues mira, es una pregunta bastante interesante. Están ahí las dos cosas. Podría mejorar para bien, justamente, ¿por qué? Porque podrías ayudar a las personas que tienen alguna enfermedad corrigiendo desde los genes, por uh -huh. ejemplo, y pues que nacieran bien. Los exoesqueletos para las personas. Sí, ¿sabes? sí, sí. Y por ese lado es como que nos cambiaría para bien. Pero ahora la otra visión que tienen algunos transhumanistas es mejorar la especie en todos sus sentidos. Mejorarla de manera que... Tanto se quiten todas las enfermedades, pero si ¿sí te acuerdas de la película de Gataca, sí. pues podríamos llegar a algo así, a elegir a las personas que merecen estar aquí en, claro. en la Tierra. ¿no? Y aquí habría el problema en el que, pues otra vez, las clases privilegiadas serían las que tendrían el mejor acceso a estas tecnologías y pues las que no pudieran pagarlo. pues no. Claro. Entonces, ¿podría cambiarnos para bien? si se si se utiliza para ayudar a las personas para mal porque pues tiene muchas implicaciones sociales políticas y económicas porque se tendría que pensar en que fuera fueran tratamientos o fueran eh, cuestiones que se tengan consideradas en la en la salud social entonces quién va a pagar por eso no para que todos tengan acceso uh -huh. entonces ahí empiezan los problemas realmente y de pues que se tiene que hacer un soporte económico justamente para, para estas tecnologías aunque estas van avanzando tan rápido que pues los costos van reduciéndose muchísimo eh, estaba por ejemplo escuchando el, el iPhone que, que puedes traer o algo así tiene muchísima mayor capacidad que el, el Mars Rover que fue uh -huh. a, a Marte no sí, entonces sí. Ya, ya va siendo tan pequeña <risa> la, la tecnología se va haciendo más pequeña y más accesible pero pues realmente no para todos, ¿no? Uh -huh. Entonces esa es como que la parte mala. La parte buena es sí, sí ayudar a, a las personas. Pero pero sí hay muchas cosas, muchas implicaciones que se tienen que tomar en cuenta como para ver si cambiaría para bien o para mal, ¿no?
1: Claro. Pues de aquí rescato eh, la película Gataca. Eh, se las recomendamos a todos nuestros radioescuchas. Y pues ya esta sensación de que nuevamente estas tecnologías tienen el gran pero de la injusticia social. Quien puede pagarlo eh, es beneficiado y quien no puede pagarlo pues es relegado hasta que los costos durante no sé cuántos años o que se acabe la patente o que bla, 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 sean accesibles. Entonces, me salta otra pregunta. Si el transhumanismo pudiera considerarse, lo voy, a, lo voy a simplificar y tú me corriges si lo digo mal, a una especie de tratamiento médico, ¿no?, te puse un accesorio, te estoy cambiando dos, tres genes, o sea, podría considerarse algo que es una cuestión invasiva al cuerpo humano. Como cualquier otro procedimiento en cuerpo humano, siempre hay efectos secundarios. ¿Qué esperamos de eso? ¿Hay estudios sobre eso? Es decir, yo quiero ser más inteligente y ya me someto a tengo el dinero, tengo la posibilidad, me someto y de mi 70 quiero subir a doscientos. ¿Hay consecuencias? ¿Se han hecho experimentos de que pueden haber efectos colaterales? Pues mira, todavía no se
2: saben los efectos colaterales. Sí ha habido experiencias al respecto de personas que, que utilizan este tipo de, de tecnologías. Eh, pero como son muy recientes, pues todavía no se, no se sabe. Lo que se plantea es, por ejemplo, si te ponen un chip uh -huh. en el cerebro, uh -huh. pues este chip obviamente como que se encarnaría y se formaría tejido alrededor de esto, y entonces no se sabe qué consecuencias podría tener a nivel cognitivo. O sea, tal uh -huh. vez inmediatamente dirías, ¡ah, qué maravilloso! no <risa> O, por ejemplo, ahorita que se utilizan los nootrópicos, o el ritalin y todas esas cosas para aumentar la, <risa> eh, el nivel cognitivo, pues, o sea, sí se sabe, son medicamentos que a lo la larga te pueden crear algún, algún problema. Eh, la otra es que si te hacen ahí una... Un, un movimiento en los genes. Pues tenemos el genoma secuenciado, pero no sabemos cuál es la interacción entre todos estos genes. Entonces, al no saber la interacción completa, pues. no se, no se podría saber. Justamente uh, en un periodo corto, pues sí, qué tan invasivo y qué tan. tantas repercusiones podría tener.
1: Así es, es. Perfecto. Estar... Bueno, pues en este momento vamos a una cápsula que. Eh, Radio UNAM. Y el pub han preparado para ustedes.
0: Entre las muchas promesas que el transhumanismo pone en el horizonte, al menos por ahora, algunas parecen más viables que otras. Propuestas como prolongar indefinidamente nuestra vida o trasladar nuestra mente a una computadora pertenecen todavía al reino de la ciencia ficción. Sin embargo, en algunas ramas de la tecnología se han realizado avances que podrían hacer real parte de esta agenda. Se trata del desarrollo de prótesis e interfaces cerebro-máquina, las cuales han sido interpretadas como los primeros pasos hacia la fusión del ser humano con las máquinas. Esto es lo que anticipan transhumanistas como Raymond Kurzweil, director de ingeniería de Google. La unión, en algún grado, entre el ser humano y la máquina, entre lo orgánico y lo artificial, es lo que habitualmente se denomina cyborg. La palabra proviene de la contracción de dos términos en inglés, cybernetic y organism, es decir, organismo cibernético. Fue usada por primera vez en 1960 por los científicos Manfred Klein y Nathan S. Klein en el artículo Cyborgs y espacio, donde especulaban sobre las posibilidades de adaptación fuera de la Tierra de seres humanos mejorados. Aunque la imagen popularmente extendida de los cyborgs es la de seres como Terminator o Robocop, lo cierto es que no hace falta llegar a tales extremos para caer en dicha categoría. En realidad, de cierto modo todos somos cyborgs, en la medida en que usamos e incorporamos en nuestras vidas artefactos que nos permiten realizar o mejorar una función. Estos pueden ser unos sencillos lentes u objetos más complejos como marcapasos o teléfonos celulares. Sin embargo, en la actualidad, existen individuos reconocidos como cyborgs, un poco más en el sentido usual de la ciencia ficción. Tal es el caso del artista británico e irlandés Neil Harrison, quien desde su nacimiento ha padecido una anomalía conocida como acromatopsia. Esto significa que únicamente puede ver en una escala de grises. Su situación cambió en 2004, cuando una especie de antena fue implantada en su cabeza. Ahora la prótesis le permite no solo escuchar colores, sino recibir imágenes, videos e incluso llamadas telefónicas directamente en la cabeza. Harbison es mundialmente famoso por ser el primer cyborg reconocido oficialmente como tal. En 2004, el gobierno británico le impidió renovar su pasaporte, pues no está permitido salir en la foto con aparatos electrónicos en la cabeza. Harbison replicó que la antena en realidad forma parte de su cuerpo, Apoyado por su médico y algunos amigos, el gobierno reconoció finalmente su identidad y le permitió renovar su pasaporte. Más tarde, en 2011, harbison cofundó la Cyborg Foundation, una organización sin fines de lucro que aspira a ayudar a las personas que deseen convertirse en cyborgs, defender sus derechos cyborg o promover la cultura cyborg. Otros avances tecnológicos que podrían contribuir a concretar propuestas transhumanistas provienen de campos como la robótica, como en el caso de las interfaces cerebro-máquina. Estos son dispositivos que captan la actividad cerebral y la traducen en acciones concretas como mover un brazo robótico o una silla de ruedas. Las interfaces suelen colocarse sobre la superficie del cráneo, pero algunas pueden ser insertadas directamente en el cerebro para medir la activación de grupos específicos de neuronas. Hasta ahora, el objetivo de las interfaces cerebro-máquina ha sido que personas con discapacidad recuperen algo de movilidad. En 2012, Lee Hopper y un grupo de investigadores en Estados Unidos lograron que dos personas cuadriplégicas controlaran un brazo robótico con su pensamiento, Gracias a unos microelectrodos de Sicilio insertados en su corteza cerebral motora Kathy Hutchinson, de 58 años logró beber café por sí misma ¿Nos llevará el desarrollo de prótesis o interfaces a concretar propuestas transhumanistas? Solo el tiempo tiene la respuesta Pues
1: seguimos con la doctora Hernández y... Qué inquietantes son tus respuestas. Acaba uh, de hablar la doctora sobre los nootrópicos, que son drogas que sirven, por ejemplo, para incrementar los procesos cognitivos. ¿Qué tal que en un examen de admisión para una universidad como la nuestra o cualquier otra, donde se quedan los mejores promedios, hubiera personas que usaran nootrópicos y evidentemente no tienen por qué reportarlo a nadie? ¿Qué pasaría? ¿Empezaríamos en la era de hacerle doping a los estudiantes antes de hacer un examen para ver si consumieron o trópicos y ellos definitivamente están cancelados? ¿Eso es realmente una imaginación o es algo que va a venir?
2: No es ni imaginación ni algo que va a venir, es que ya sucede. ¡Ah! <risa> sí. ¿En dónde sucede? En todos lados sucede. <risa> <risa> Tristemente, sí. Eh, bueno, desde... Desde lo más básico que es tomarte las aspirinas con Coca-Cola y café para mantenerte despierto estudiando. Ajá. O los alumnos que se toman el Ritalin para poder eh, mantenerse despiertos y, y agilizar su mente. Y ahorita no recuerdo el nombre de las vacías, pero hay algunas que se venden, pues, de venta libre. Claro. Que es, sirven para mayor irrigación cerebral. Entonces, pues, muchos la utilizan y es así como se mantienen. Yo en las clases que doy, eh, alguna vez, pues, tomamos tocamos el tema, y yo les decía, a ver, si ustedes tuvieran esta posibilidad de tomar las pastillas, lo harían, nadie vaciló. Dijo, claro que sí. Claro. Y entonces, aquí empezamos a ver que, qué tanta injusticia, justicia puede haber, pero en cuestiones intelectuales, las cosas como que pasan como casi como de chiste, uh -huh. o sea, los poetas malditos y todos estos Ajá. que se que se metían absenta y empezaban a, a divagar y entonces hacían sus superescritos. Era así como de que, ah, no, bueno, es que la musa verde los inspiró, ¿no? La Ajá, claro. sí. Ajá. Entonces es es como injusticia en algunos puntos y, y en otras no, ¿no? Entonces ahí, ahí empieza. Y justamente el transhumanismo, eh, sus bases, lo que espera es eh, quitar esta desigualdad genética en la que algunos pues nacen más inteligentes que otros, unos que nacen más rápidos, más fuertes que otros, entonces así como igualar a todos uh -huh. y quitar estas discrepancias.
1: Hace rato nos hablabas del posthumanismo que viene después del transhumanismo. ¿Podrías explicarnos cómo es este proceso? O sea, cuáles son sus diferencias?
2: Ajá. El transhumanismo pues es ir insertando cuestiones genéticas o tecnológicas en, en el cuerpo humano. Uh -huh. Y el posthumanismo aunque está todavía muy lejano realmente, pero lo que se pretende es cambiar totalmente a la especie. O, por ejemplo, fusionar tu, tu mente con un, digamos, cascarón de inteligencia artificial. O sea, uh -huh. que se pasen todos tus recuerdos, todo lo que sabes, pasarlo a, como en un USB o un disco duro, pasarlo a, a, a la inteligencia artificial. Eh, o, por ejemplo, crear genomas que no estén compuestos por las cuatro bases que conocemos, claro. sino crear nuevas bases eh, nitrogenadas para crear un genoma. Un, código, completo. Ah, un código totalmente diferente y entonces cambiar la especie. O sea, ya, ya no se seguiría la evolución darwiniana, sino que nosotros estaríamos dirigiendo la evolución.
1: Uh
2: -huh. Y eh, es algo así como, pues simpático de escuchar, pero ya cuando lo piensas no es tanto, ¿no? Porque dicen, a final de cuentas estaríamos creando una nueva raza. Tan inteligente, tan poderosa, que nosotros acabaríamos siendo como sus gatitos de, de la casa, es como sus
1: mascotas. Claro. Oye, tengo una duda justo con esto que decías. ¿La bioética en algún momento le plantea al transhumanismo ten límites? Ah, es... ¿O la ciencia en transhumanismo debe ser ilimitada? Es una
2: discusión bastante complicada porque, como te mencionaba al inicio, es un movimiento no nada más científico sino que a partir de los cambios que se pudieran hacer, habría una modificación total en la sociedad y en los sistemas eh, políticos y económicos. Entonces, no es nada más una cuestión de, de ética, uh -huh. de investigación. Claro que sí se plantean estas cuestiones de que eh, hasta dónde poner los límites. Y más allá de lo que la bioética se pregunta de hasta dónde poner los límites, es hasta dónde nosotros nos gustaría llegar. O sea, porque cuando te dicen, ah, pues vas a ser reemplazado por alguien, pues como que es este... No, ¿verdad? <risa> sí, no. O sea, como que empiezas a pensar en la deshumanización o en, uh -huh, o en que te están quitando el lugar que siempre has creído que tienes, ¿no? Eh, entonces, sí, la bioética intenta poner límites, pero el problema con la ciencia y la tecnología es que avanza muchísimo más rápido que el pensamiento humano. Claro. Lamentablemente, ¿no? Es, se van descubriendo cosas y se van aplicando antes de pensar en sus consecuencias. Eh, pues... Ya lo vemos, ¿no? Con biología sintética, con un montón de cosas que pasan como desapercibidas justamente por esto, porque mucha gente no tiene acceso a la información. Entonces es así como de pronto simpático enterarse, por ejemplo, del, de la primer ciudadano robot, ¿no? De Sofía.
1: Claro. Y entonces, mucha gente no sabe. ¿Podrías qué, explicarnos existe. ese caso? Es súper interesante.
2: <risa> <risa> sí, es súper interesante. Eh, es una inteligencia artificial uh -huh. creada, el digamos, el cerebro de la sí. inteligencia artificial está alimentado por toda la información que está en, en la red. Todo lo que puedas tú encontrar en la red, todo lo tiene. Entonces, cuando va eh, aumentando el conocimiento, pues también se va, digamos, alimentando el cerebro de esta inteligencia artificial. Y podrían haberle dejado, pues, digamos, como los robots que conocemos, no la robotina, la de los supersónicos y todo eso. Pero no, eh, le empezaron a dar una forma humana. Entonces, primero empezó con un tronco humano, después le pusieron bracitos y una cara, le dejaron así al descubierto el cráneo, pues para que se viera que, que no era, ¿no? Pero ahora ya le pusieron piernas y eh, Arabia Saudita la, la nombró como ciudadana uh -huh. de, del país, ¿no? Obviamente tiene intereses económicos muy, muy fuertes, pero eh, si habías visto la película de Ex Máquina,
1: y no, si no, pero se las recomiendo muchísimo. Escuchen esta buena recomendación.
2: Sí, es, es, es muy buena realmente. Eh, si tú a Sofía le pusieras una peluca uh -huh. y la vieras sentada, prácticamente dirías, ¿será o no será? no Entonces, es hay una cosa en la que te empiezas a preguntar realmente la conciencia dónde viene o, o qué te hace humano. Entonces, sí, es bastante interesante estas cosas. Y ahorita, por ejemplo, Sofía habla y así como robot, uh -huh. pero eh, mientras vaya evolucionando la tecnología, pues va a poder hablar muchísimo más fluido y pues prácticamente va a pasar como una persona más. Uh -huh. Entonces, así se pueden ir creando. Entonces, hay miles de ejemplos de, a partir de esto.
1: Oye, y seré curiosa, al ser... Eh, ¿Una ciudadana qué derechos y qué obligaciones tiene? ¿Los mismos que otro ciudadano? Exactamente esa es la pregunta que, que siempre surge. Ajá. Porque obviamente un ciudadano tiene
2: obligaciones de pagar sus impuestos y todo esto. Pero pues Sofía no tiene que pagar nada. Sí, o sea, <risa> tiene los derechos de ser respetada. O sea, derechos humanos uh -huh, uh -huh. para una inteligencia artificial. Ah, Entonces es okay. una controversia bastante bastante fuerte porque... También tiene que ver con, digamos, con la esclavitud. Porque sí. tú tendrías una inteligencia artificial que te resuelva ciertos problemas. Pero entonces te preguntas si te puedes comprar un ciudadano. Porque a final de cuentas puedes comprar una Sofía. Claro. Entonces, pero si es ciudadano, si claro. lo compras.
1: No, entonces, qué controversia. Sí, eso es, es como para un programa muy extenso. Bueno, pues eh, lamentablemente llegamos al final de esta entrevista maravillosa con la doctora Hernández. Se acaba el tiempo y no me queda más que agradecerte estar aquí eh, por haber aceptado esta invitación a dialogar y les agradezco a ustedes, nuestro Radio Escuchas, por eh, sintonizar. Este programa que contó con la producción de Marco Lubián En Controles Técnicos, muchas gracias a Edwin Ramos Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas Cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González A textos originales de Diego Francisco Dionisio Hernández Y se despide de ustedes su servidora Ángeles Cancino Hasta la próxima
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron